Дальше. Мы продолжаем теперь уже информацию исследовать, которая дана у Иоанна в 13 главе книги Откровения. Итак, мы читаем в 13 главе 7 стихе «И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Когда мы исследуем с вами историю Средневековья, мы обнаруживаем, что на той территории, которая указывается в пророчестве, то есть на территории, которая раньше принадлежала Вавилонской империи, затем и до Персидской, затем Греческой, затем Римской, и а, затем на этой территории Малый Рог распространился и стал больше всех, на этой территории в действительности Папа был абсолютным политическим, непререкаемым вождем и авторитетом. Например, однажды в истории Средневековья король Германии по имени Гедрих IV решил отложиться от Папы Римского. Возможно, кто-то из вас знает эту историю, знает, что дальше произошло. Папа Римский отлучает Генриха IV и всю его землю, весь его народ от церкви, передает анафеме. А в те времена это значило очень многое. Если народ отлучен от церкви и предан анафеме, значит служение в церквах на той территории не совершается. Это означает, что продолжают рождаться дети, и никто их не крестит. По учению того времени эти дети прямиком в ад отправляются, если они умирают без крещения. Далее, что самое страшное, люди продолжают умирать. Но никто похоронных служб не отправляет. Поэтому количество мертвецов собирается, если по законам того времени над человеком не осуществлена служба, и если он не похоронен на церковной земле, значит, душа его не может в рай попасть. Давление все больше и больше нарастает, князья восстают против Генриха IV, и он вынужден один с верным слугой пробираться через Альпы в Рим для того, чтобы просить прощения у Папы Римского. Папа не принимает его сразу. Он заставил, чтобы Генрих IV на протяжении трех дней постился и босыми ногами, стоя на снегу, искупил свое восстание. После этого он его допускает и снимает анафиму. Была дана власть над всяким народом и племенем на той территории. Это в действительности исполнилось в истории. Дальше сказано, и дана ему власть действовать 42 месяца. И видел я что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Скоро мы выяснили, что и Даниил, и Иоанн говорят об одной и той же системе. Давайте сравним, как время обозначается у Даниила и как оно обозначается в книге Откровения. В книге Даниила сказано в 7 главе 25 стихе «до времени и времен и полувремени». В оригинале, в арамейском, используется слово «идан», которое означает «год». То есть год, два года, множественное число и полгода. Итога три с половиной года. Три с половиной года или 1260 дней, поскольку месяц у народа Божьего Ветхого Завета состоял из 30 дней по лунному календарю. В книге Откровений сказано власть действовать 42 месяца. Месяц состоял из 30 дней. Вы можете это проверить по книге Откровения 
11 главе стихам 2 и 3, 42 на 30, 1260. И Даниил, и Иоанн дают один и тот же промежуток времени. Теперь, если этот период начался в 538 году нашей эры, и если он длится всего три с половиной года, мы видим, что исторически этого не произошло. Папство не исчезло спустя три с половиной года после 538 года. Мы знаем, что Даниил во всех своих пророчествах о времени, я хочу это подчеркнуть, во всех своих пророчествах о времени использует какой принцип? Пророческий принцип «день за год». Это тот принцип, который использовал его современник Иезекииль, которому Бог сказал в книге Иезекииля 4.6 «день за год я определил тебе». Итак, у Даниила это не 1260 дней, а 1260 лет. Иоанн использует ту же самую продолжительность времени, он говорит о той же самой системе. 1260 лет. Если к 538 году мы прибавляем 1260, это приводит нас к 1798 году. Произошло ли с папством что-то в этом году? Произошло ли что-то с этой системой? Откроем страницы истории. Это время владычества Наполеона. Это время смутное, неспокойное во Франции. Это время французской атеистической революции. И во время атеистической революции к представителям духовенства, к представителям церкви очень негативно, если говорить мягко, относились. И когда некоторые представители папской власти во Франции были оскорблены, папа по старой привычке, как делали его предшественники, передает анафеме Францию. Но уже силы были неравны в то время. А в, ответ на это, в ответ на это Наполеон посылает своего маршала Бертье в Рим, и тот берет папу Пия VI в плен и устраняет папскую власть. Папу берет с собой во Францию, в Валенсию, где он и умирает. Вот что говорит энциклопедия Американо. В 1798 году он, Бертье, вошел в Рим, устранил папское правительство и установил светское правительство. В 1798 году была нанесена смертельная рана. Институт папства, как политическая система, был устранен вообще. А папские земли, земли церкви стали национализироваться. Монастырские земли отдавались и стали использоваться национальными государствами. И враги церкви торжествовали. Казалось, что в действительности эта рана была смертельной, что церковь теперь исчезнет. Как говорит 13 глава книги Откровения 10 стих, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Это как раз произошло с системой папской власти. То есть пророчество исполнилось. Ровно через 1260 лет эта власть пришла к концу. Но мы продолжаем исследование. Сказано, но эта смертельная рана исцелела. И хотя обыкновенно смертельная рана не может исцелиться, 
И в, в истории в действительности казалось, что папская система никогда больше не будет восстановлена, тем не менее восстановление произошло. На экране вы видите снимок газеты «Сан-Франциско Хроникл» 1920... какого? 1928 года, когда Гаспари и Муссолини подписывают, вот буквально, вы видите здесь название этой статьи, Муссолини и Гаспари подписывают исторический римский пакт или соглашение. Гаспари – это тогдашний папа, Муссолини, соответственно, правитель Италии. В 1928 году Папство получает свою столицу, ему возвращают Ватикан. В скором времени это новообразованное государство поддерживают и признают и Соединенные Штаты, и в конечном итоге и все остальные страны. Сегодня Ватикан является центром не только католической церкви, но и католического государства. То есть, там есть и денежная единица, и почта своя, и а, свое войско, и так далее, и так далее. Начиная с этого времени, медленно, постепенно рана начинает заживать, рана начинает затягиваться. Медленно, постепенно папство снова набирает силу. И сегодня популярность папы Римского чрезвычайно высока. Вот а, здесь на экране вы видите цитату а, из а, статьи, в которой помещены слова одного всем нам известного политика. Давайте прочитаем эту, это, эту цитату и выясним, кто, ее, кто эту фразу высказал. Итак, здесь на английском давайте переводить вместе. Сейчас можно сказать, что... Все происшедшее в Восточной Европе в последние годы было бы невозможно без усилий и громадной роли Папы, включая его политическую роль, которую он играл на мировой арене. Папа Иоанн Павел II будет играть огромную политическую роль сейчас, после того, как такие основательные изменения произошли в европейской истории. Высказывание принадлежит Михаилу Горбачеву, который с Папой Римским в свое время очень тесно поддерживал контакт. Для того, чтобы коммунистическую систему в Европе развалить, что и произошло. Эта цитата была помещена в 1992 году, 9 марта, в газете Торонто Star. Сегодня количество зарубежных поездок Папы Римского перевалило за 100. И везде он приезжает, целует землю, на которую спускается с трапа самолета, и везде его встречают восторженные, восторженные толпы людей. Он побывал даже на Кубе, стране, где долгое время преследовали христиан. Кстати, если вы слушаете новости русского радио, 
Раз в неделю, в среду, я рассказываю там о значимых событиях в мире религии. Недавно появилось одно интересное сообщение. Фидель Кастро был удостоен одной из самых высочайших наград какой церкви? Католической церкви. Там несколько десятков монастырей открыто, и мужских, и женских, и так далее, и так далее. Роль Папы Римского сегодня растет все больше и больше. Этот процесс, он еще и тем убыстряется, что многие протестантские церкви возвращаются в лона католичества. Лютеранская церковь года два назад подписала соглашение по вопросу о том, что в доктрине оправдания по вере католики и лютеране теперь одинаково понимают. Епископальная церковь тоже возвращает сегодня изображения в свои храмы. Идет процесс возврата, идет процесс сближения. И мы подошли с вами еще к одному очень важному признаку зверя из 13 главы книги Откровения. Там сказано число имени его 666. Прежде чем мы с вами попытаемся понять, что означает эта цифра, я должен упомянуть, что взятая сама по себе, она может быть применена к довольно большому количеству личностей и систем. То есть, 666 – это только одна из многочисленных характеристик силы зверя, силы Антихриста. Если взять ее обособленно, вне контекста, без других характеристик, то мы к кому угодно можем ее прилепить, если выражаться просто. И ее прилепляли уже и к Наполеону, и к Гитлеру, и к Сталину, и к кому только ее не прикладывали. И всегда сходится, что самое удивительное. Но потом забывают, и это все уходит в историю. Для того, чтобы понять число 666, необходимо принимать во внимание все отличительные характеристики силы зверя. И так сказано, что это число его имени. Число имени его. И сказано, сосчитай число имени его. То есть, давайте это и сделаем. Официальное имя, официальный титул главы церкви на латыни, то есть на официальном языке церкви, викариус филии деи, наместник сына Божий, или заместитель Иисуса Христа на земле. Сказано, что на головах имена какие? Богохульные. Скажите, по Библии, есть ли кто-нибудь еще, помимо Иисуса Христа, который мог бы быть посредником между Богом и человеком? Нет. То есть, это есть присвоение божественных прерогатив и божественных титулов, когда кто-то говорит «Я викариус Филидеи». Это богохульное имя, наместник Сына Божья. Если мы попытаемся подсчитать число имени его, на что мы будем смотреть? Нужно упомянуть, что до распространения арабских цифр, которыми мы все сегодня пользуемся, которые вот здесь на экране выделены красным цветом, в каждом языке часть букв алфавита выделялась для того, чтобы обозначать буквами цифры. Это верно для древнееврейского языка, для русского, для любого языка. Прежде распространения арабского обозначения цифр. Не является исключением и латинский язык. 
Вот, например, первая буква этого термина, этого титула, это V или V, да, по латыни. Это пять, так называемые римские цифры. Следующая буква И это один. С это сто, а и Р не имеют цифрового значения, поскольку цифр у нас всего десять, а букв больше то только часть букв могла быть использована как обозначение цифр. И у нас получается, значит, V5, I1C100, дальше опять I1 и U5. Почему U как и V5? Дело в том, что в средневековье, когда этот титул был принят, между V и U в написании не было разницы. Отчасти и в современном английском языке даже сохранилось э, вот это же самое понимание. Вот, например, когда вы смотрите на так называемую букву W, как она выглядит? Разве она выглядит как две U? Она выглядит как две V, не так ли? То есть, фактически, если точно называют это W, да? Но а, она W. Она W, поскольку U и V использовались одинаково. И то, и другое было 5. И так у нас получается 5 плюс 1 плюс 100 плюс 1 плюс 5 112. Далее филии. F не имеет цифрового значения. И это 1. L это 50. И опять 2 И по, по единичке получается 53. И наконец D. D это 500. E не имеет цифрового значения. И 1. 501. 112 плюс 53 плюс 501 равняется ровно 666. Священное Писание сказало «сочти имя Его». И мы приходим к этому удивительному выводу. Итак, что же произойдет в будущем? Мы уже выяснили с вами из пророчества, что Антихрист появляется из истинного христианства. Он становится во главе церкви, он выдает себя за Бога, он э, делает все, чтобы маскироваться под истинную религию Иисуса Христа. Далее, он управляет Европой в Средневековье, он преследует, он изменяет закон Божий, затем получает смертельную рану. Что же будет в будущем, когда рана полностью исцелится? Что же будет представлять собой это полное откровение в будущем, о котором мы читали во втором послании Фессалоникийцам во второй главе? Давайте посмотрим, что говорит книга Откровения, стихи с 11 по 17. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчьим, и говорил, как дракон». Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. В будущем сценарий таков. Первый зверь соединяется со вторым зверем. То есть еще какая-то система, какая-то власть, какая-то сила должна появиться, которая окажет политическую поддержку первому зверю. И этот второй зверь, который выходит из земли, и у нас сегодня нет времени, чтобы подробно говорить о том, кто это, он будет заставлять всю землю поклоняться первому зверю, когда у того рана уже полностью исцелится. Он, помимо силового давления, будет использовать чудеса и знамения, чтобы прельстить, как Христос и предупреждал. Поэтому-то многие будут думать, что они именем Христа это все делают, а это будет фактически силой антихриста, дьявола, который стоит за э, этой лжерелигиозной системой. Дальше написано, он оказывает экономическое давление, нельзя будет не покупать, не продавать, кроме тех, кто имеет его начертание. И, наконец, чтобы убиваем был всякий, кто не поклоняется образу зверя. Вот таков сценарий на будущее. То есть, христианскую церковь будет поддерживать какая-то мощная политическая сила для того, чтобы по всей земле распространить и утвердить этот союз для достижения целей, которые мы только что с вами указали. Что же будет представлять собой это начертание зверя? Что означает, что положено будет начертание либо на чело, либо на руку человека? Опять же, сегодня есть достаточно взглядов и всевозможных интерпретаций на сей счет. Может быть, интересно будет историю вспомнить. Когда в Российской империи, уже когда Советский Союз нагрянул, стали распространять паспорта, христианами того времени это было воспринято как наступление времен Антихриста. Сами представляете, безбожная власть разрушает храмы и так далее, и так далее, еще и номера раздает. Все же паспорта серии и номера. Огромное количество христиан думали, что вот уже конец наступил, поскольку уже начертание раздают. Далее. Прошло время, с этим свыклись, но некоторые христиане так и остались. Без паспортов до сих пор их не признают как символ зверя. Потом стала новая проблема. Необходимо было, чтобы церкви регистрировались в государстве. Снова пошла волна страха Люди думали, что вот это теперь уже, уже антихрист в саму церковь проникает. Затем, буквально несколько лет назад, в России стали вводить систему а, налоговых платежей. И каждому нужно было получить АНН, то есть идентификационный номер для а, налоговой службы. Шуму было опять, это уже я застал. Больше, чем достаточно. Когда здесь, в Соединенных Штатах Америки, стали вводить то, что сегодня у каждого есть, social security number, это вызвало 
также огромное количество страхов и паники. Сегодня есть очередной повод бояться чего-то материального, чего-то связанного с бумагой или с механикой или с электроникой. Сегодня, да, еще один этап я забыл упомянуть, когда штрих-коды стали появляться в России, когда из-за границы стали вот эти всевозможные там изделия, продукты и вещи стали привозить, но там вот эти вот штрих-коды, или баркодс, как их здесь называют. Опять же, весь народ был в страхе, поскольку думал, что тут как раз 666 и зашифровано. Теперь новая мода. Значит, микрочипов стали бояться, и опять все сводится к механике, все сводится к материальному, а главное, что Священное Писание в действительности говорит, остается за кадром. Давайте посмотрим, что в Библии означает «знак начало» и «знак на руку». Что само Священное Писание говорит об этом? Чтобы мы не вкладывали современный смысл, чтобы не повторяли ошибку, которую уже десятилетия христиане многие повторяют. Когда нечто новое с цифрами появляется, они тут же думают, что это и есть начертание. Давайте мы не ошибемся, и мы исследуем этот вопрос в общебиблейском контексте, а не исходя из заголовков статей в современных газетах. Итак, начнем с самого начала. Книга Исход, 13 глава, стихи 7 по 9. Впервые упоминают вместе знак на чело и знак на руку. Книга Исход, 13 глава, стихи 7 по 9 говорят так. «Пресный хлеб должно есть семь дней». И не должен находиться у тебя квасного хлеба, и не должен находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта. И тогда будет это знаком на руке, и, как здесь говорится, памятником пред глазами. Оригинал содержит слово «баин», дословно «между глазами». Да будет это у тебя знаком «между глазами», то есть здесь а, на челе. Что же здесь имеется в виду? Нужно ли им было какое-то клеймо поставить на руку и на чело? Нет. Если они помнили, что произошло в Египте, если они в связи с этим знанием действовали, то есть выкидывали все квасные петли, только пресный хлеб, это и был начертанием или знаком на руку, и знаком на чело, потому что они сознанием понимали и действием подтверждали. Далее, в книге Исход в 13 главе в стихах с 11 по 16, та же самая картина, не будем считать, Далее второзаконие, шестая глава стихи с первого по восьмой. Там Господь тоже говорит о знаке на руку и о знаке на чело. Итак, книга второзаконие, шестая глава стихи с первого по восьмой содержит следующие слова. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог вас, Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. 
дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и так далее. И сказано в шестом стихе, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и так далее». И восьмой стих, «Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Скажите, буквально тут или духовно имеется в виду? В ортодоксальном иудаизме со временем, хочу подчеркнуть, со временем эту заповедь стали понимать буквально. Сегодня во время молитвы Одевается специальная коробочка на руку, вот здесь, на правую руку, и на чело, с текстами из закона, с текстами истории. Но когда Иисус Христос был на земле, в Евангелии от Матфея, 23 главе, в 5 стихе, Он негативно описал то, что делали фарисеи своего времени. Он говорит, вы не уподобляетесь им. То есть, легко все свести к материальному. Духовные исполнить гораздо сложнее. То есть, знак на руку и знак на чело – это не клеймо и не буквально, а соблюдая и понимая. Знак на чело таким образом – это принятие в разум в сознание. Знак на руку – это действие в соответствии с этим пониманием. В книге Второзаконии в 11 главе, в 18 стихе, та же самая идея. И вот очень интересное место книга Иова, 37 глава, стихи с 5 по 10. Давайте прочитаем. Иова, 37 глава, стихи с 5 по 10. «Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие для нас непостижимые. Ибо снегу, он говорит, будь на земле». Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божья происходит лед, и поверхность воды сжимается. Скажите, что описывается? Зима. Зима описывается. И сказано, в это время Бог полагает на руку человека, что печать. Что это означает? Во время зимы, в зимнее время, земледелец отдыхает, не работает. Поскольку зима, стужа, лед и прочее, прочее, печать на руку, отдых, ничего не делает человек. Снова идея печати на руку связана с поступками человека, с деятельностью, с воздержанием ли от нее, либо с осуществлением он и. Вывод. В Священном Писании во многих местах, где знак на руку и начало упоминается, речь не идет о чем-то буквальном, речь идет о духовном понимании. Знак на чело это Принятие сознанием – знак на руку – это воплощение в своих действиях. Итак, в самом конце нам нужно бояться не микрочипов и э, вот, того, что называют смарт-карт и так далее. Не этого нужно бояться, поскольку технология развивается сама по себе. Конечно же, антихрист будет пользоваться этой 
технологии для того, чтобы установить тотальный контроль над всей землей. Но, если вы в сердце своем, в своем сознании и своим поведением не будете соглашаться с этой системой, не будете поступать в соответствии с притязаниями этой системы Антихриста, вы не получите начертание зверя. И причем сказано «либо начало, либо на руку». Это говорит о том, что будут люди, которые фактически примут и согласятся а, с этой системой. А, а будут те, которые умом будут понимать, что это ложная система. Они не примут это в свое сознание. Но желая сохранить свою жизнь и экономическую стабильность, они будут делать то, что система Антихриста говорит. Продолжая исследовать этот вопрос, мы обнаруживаем, что оказывается... Не только Антихрист будет свой знак распространять. Мы читаем о печати Божией и о знаке или начертании Антихриста. Сравнивая их в книге Откровения, мы видим, что печать Божья содержит имя Божье. 14 глава, 1 стих. Печать зверя, имя зверя. Причем в Библии имя это не просто звучание, а имя всегда отражает что? Характер, свойства, волю. Итак, кто-то волю Божью соблюдает, кто-то волю зверя соблюдает. Далее, печать Божья начало помещается, 14 глава, 14 глава 1 стих, а начертание зверя начало или на руку, 13 глава 16 стих. Печать Божья по всей земле распространяется, 14 глава 6 стих, об этом говорит и другие места, печать зверя тоже сказано, Поклонятся ему все живущие на земле, кроме тех имена, кого записаны в книге жизни. Дальше. Печать Божия, как говорит 14 глава 12 стих, заключается в соблюдении заповедей Божьих. Так и сказано. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. А начертание зверя представляет собой нарушение заповедей Божьих. 12 глава, 17 стих, показывает, что дракон рассверепел как раз на тех, кто соблюдает заповеди Божьи. И к нему присоединяются все те, кто не соблюдает таковые. Причем, помните, что еще Даниил, 7 глава, 25 стих, предсказал, что возмечтает отменить праздничные времена и закон. Это остается характеристикой начертания зверя до самого конца. Почему об этом так мало сегодня говорят? Возможно, что некоторые из вас это вообще сегодня впервые услышали. Почему об этом в церквах не проповедуется так, как должно проповедоваться? Почему не исследуется этот вопрос на основании Священного Писания во всей своей полноте? Ответ исторически таков. Очевидно, кто-то очень сильно хочет, чтобы вы не знали правды. Очевидно, кто-то очень сильно хочет, чтобы все мы с вами оказались в числе тех людей, которые в последний день скажут, «Господи, Господи, так как? Разве это не Твоим именем все мы делали? Разве мы не Твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли многие, чудеса творили?» Он хочет, чтобы мы оказались, тот, кто это делает, чтобы мы оказались в числе тех людей, которым Господь скажет, отойдите от меня, я вас никогда не знал, потому что вы были беззаконниками, вы отвергали мои заповеди, вы отвергали мой закон. 
Когда мы смотрим на этот вопрос исторически, мы видим, что в среде протестантизма эта истина очень четко и остро осознавалась. Например, Мартин Лютер, который написал в свое время книгу о Вавилонском пленении церкви, он однажды говорил так. «Мы убеждены, — говорит он, — что папство — это престол настоящего и реального антихриста». Они жили в то время, когда не понаслышке было известно преследование, изменение закона Божия и все остальное, о чем мы говорили сегодня. Они сами были часто уничтожаемы, уничтожаемы за свою веру. Мартин Лютер как один из тот, кто стал главной фигурой в европейском протестантизме, он понимал этот вопрос правильно. Джон Кальвин, один из известных реформаторов того времени, также говорил, Даниил и Павел предсказывали, что Антихрист воссядет в храме Божьем. Мы утверждаем, что главой этого царства является Папа, говорил Джон Кальвин. И когда эти идеи стали распространяться, а Мартин Лютер и Джон Кальвин и другие были учеными мужами, они были докторами богословия своего времени, они получили образование в католических учебных заведениях и были преподавателями в этих высших учебных заведениях. Они стали писать, они стали проповедовать, они стали составлять богословские труды и распространять эту информацию. Поэтому в качестве католической реакции на все эти труды в годах с 1545 по 63 был собран так называемый Триденский собор. Он длился, как вы видите, очень долго, почти 20 лет. С 1545 по 1563 год. И на этом соборе была предпринята попытка как-то нейтрализовать действия протестантских богословов. В том числе в результате действия этого собора человек по имени Рибера и иезуит, из Одина иезуитов, он предложил богословскую систему, школу пророческого истолкования, которая стала называться футуризм. Слово для тех, кто живет в Америке, знакомое. Future – будущее. Согласно этой системе, Пророчество Даниила и пророчество книги Откровения не относятся к периоду Средневековья вообще, а относятся к далекому, к далекому будущему, когда в будущем придет Антихрист, и он будет не системой, а одной личностью, и он будет еврейского происхождения. Во средние века общий, общий фон отношения к евреям достаточно известен. То есть вот эта антисемитская идея, она и в этом проявилась, что антихристом никто другой, кроме как еврея, по плоти быть не может. Хотя в Библии нигде об этом не говорится. Вначале протестанты не принимали эту точку зрения. Но дальше, чем больше шло времени, тем больше эта идея и школа пророческого истолкования под названием футуризм стала проникать в среду протестантских богословов. Пока, наконец, сегодня она практически стала единственной, самой распространенной. И хотя есть целый ряд современных богослов, которые не придерживаются и которые знают, откуда эта система появилась и с какими мотивами, то есть, когда католическая церковь пытается отвести от себя подозрение, несмотря на все факты истории, 
предложила эту систему не ради истины, а ради спасения своего имени. Вот за исключением некоторых людей, которые это знают и помнят из современных богословов, главным образом большинство стали переверженцами футуризма. Ну и, конечно, имея в виду весь этот процесс возвращения в лоно католической церкви, нам становится неудивительно, почему сегодня об этом мало кто говорит. Далее. Выбор. Выбор. Последний на сегодня. Один из известных деятелей католической церкви, человек в имени кардинал Маннинг, или Мэннинг, сделал однажды очень интересное высказывание. Он сказал, католическая церковь – это либо шедевр дьявола, либо царство Сына Божия. Еще один известный кардинал Ньюман сделал такое утверждение. Чин таинства исторически является сущностью римской церкви. Если он не является божественным установлением, в доктринальном плане это сущность антихриста. Римская церковь заявляет о том, что Бог ей дал право изменять закон, устанавливать чин богослужения, вводить эти традиции. Но эти кардиналы говорят, если этого нет, если Бог такой власти не давал, то тогда это что? Система антихриста. Говоря все это, мы, следуя священному писанию, не ведем борьбу против плоти и крови, но против духов злобы поднебесно. Священное писание в книге Откровений, 18 главе, в стихах со 2 по 5, говорит к Вавилону, к этому церковному смешанию, к заблуждению, и говорит, выйдя от нее народ мой. Бог называет своим народом тех, кто находится в церквах с искаженным пониманием. Потому что многие получили это понимание либо по наследству, либо просто случайно оказались в этой церкви. И у многих не было возможности исследовать эти вопросы на основании Священного Писания. Посему, когда мы называем какую-либо церковь, мы не имеем в виду личностей, которые а, ходят в эту церковь или которые являются членами этой церкви. Наша задача и наша цель – выяснить богословские основания, выяснить богословские утверждения и задать вопрос о том, пророческие и исторические, библейские, что является системой зверя и чего нам ожидать в будущем. Ответ на этот вопрос мы сегодня дали. Выбор стоит в действительности так – либо это от Бога, либо не от Него. Сегодня, напоследок, я хочу этот выбор предложить и вам. Сегодня во многих протестантских церквах, которые вышли из католичества, многие Божьи истины восстановлены. Но вопрос, все ли? Протестанты, появившиеся в XVI веке, не могли сразу, за короткий промежуток времени, возродить все богатство библейского богословия, которое было попрано в дни Средневековья. И с течением времени, когда эти истины стали забываться, когда футуризм как способ истолкования пророчеств стал распространяться в среде протестантских церквей, Возможность вернуться к божественным истинам для многих была потеряна. Традиции 
также вошли в протестантские церкви. Сегодня, рассмотрев сущность Антихриста, выяснив, что эта система и увидев ее признаки, мы с вами слышим призыв, который обращен из страниц Священного Писания. «Выйдя от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее». То есть, жить по воле Божьей, жить без соблюдения человеческих преданий, жить так, чтобы Господу поклоняться, и таким образом, соблюдая Его заповеди, веря в непреложность Его Слова, мы избежим страшной участи получения начертания зверя и получим Божью печать, которая сохранит нас и проведет через все время скорби до самого конца, до славного пришествия Иисуса Христа. Хочу упомянуть о том, что будет завтра. Тема на завтра – тысячелетие. Мы завтра встречаемся с вами в четыре часа дня и поговорим о том, что, согласно Священному Писанию, произойдет в начале тысячелетия, что будет происходить затем в течение тысячелетнего периода и что будет после этого. Очень важная и интересная тема.